0: Kein Bock mehr auf gemischtes Hack?
1: Hier bist du genau richtig.
0: Wir sind Gemischter Tofu.
1: Dein Podcast von zwei mangelernährten Veganern, um dein Leben endlich auf die Kette zu kriegen.
0: Spaß beiseite. Jetzt gibt's eine geballte Ladung Informationen von Sojamilch bis Seelenfrieden.
1: Und jetzt lehn dich zurück und mach's dir gemütlich. Kurz mal etwas Statistik in Sachen Alkohol. Ungefähr 40,8 Millionen Bundesbürger über 18 in Deutschland trinken Alkohol. Und top haben wir nochmal 10 Millionen Bundesbürger, die in Sachen Alkohol ernsthafte Probleme haben. 1,7 bis 2,5 Millionen gelten als alkoholkrank. Die anderen fahren entweder einen risikoreichen Konsum oder einen sehr gefährlichen Konsum. Kurzerstreckende Nachrichten aus der Kriminalitätsstatistik. 7% aller Straftaten passieren mit Alkohol. Das sind 240.000 insgesamt jedes Jahr. 60.000 davon sind Gewaltkriminalität. Und jetzt kommt's: 21.000 von diesen 60.000 sind Körperverletzungen mit Todesfolge. Um euch darunter etwas vorstellen zu können, da sind durchschnittlich ungefähr 57 Straftaten mit Todesfolge jeden Tag.
0: Etwas älter als 16 Jahre sind Jugendliche in Deutschland, wenn sie ihren ersten Alkoholrausch erleben. Der Schnitt liegt bei 16,4 Jahren und ist in den vergangenen 10 Jahren kontinuierlich gestiegen. Den ersten Alkohol gibt es durchschnittlich im Alter von 14,9 Jahren. Und wann hast du das erste Mal Alkohol getrunken?
1: Moinsen. Hi, na? Wieder am Start. Hi, na? Auch wieder da? Ähm, nee, ähm, ja, doch. Ich bin Daniel, ähm, 22, ähm, Biologiestudent in Bochum und mache hier einen richtig Fashion-Podcast. Mit dem guten Enes. Heute haben wir sogar einen Gast dabei, zu dem gleich noch mehr. Aber Enes, wer bist du eigentlich was machst du? Ähm, ich bin verloren.
0: <lacht> Nein, ich bin Enes, ich bin 22, äh, studiere zurzeit Lehramt an der Leibniz-Universität in Hannover. Und ich beschäftige mich auch viel mit Fitness, veganer Ernährung und mache ja auch mit diesen,
1: diesen Podcast. Geil, schön, dass du auch am Start bist. Und <lacht> heute haben wir einen Gast, und zwar Adron Zehren aus Bayern. Adron, was geht?
2: Ja, also... Erstmal merci beaucoup, dass ich da sein darf und erstmal ein nices Intro. Also kurz zu mir, also falls ich mich vorstellen sollte. Mein Name ist Adam Zern und ich bin veganer Ernährungsberater und helfe einfach Menschen, die mit veganer Ernährung abnehmen wollen und einfach darauf dann umsteigen wollen. Nebenbei studiere ich noch Psychologie und ja, das war's zu mir. Was? Du studierst
1: noch Psychologie?
2: Also das weißt du gar nicht, oder was? Hä, hey, wie geil! Hey, mega. Hä, <lacht> hey, wie, wie, wie machst du da? Wo, wo studierst du das? Ähm, an der Hochschule in Rosenheim. Angewandte Geil. Psychologie. Angewandte Psychologie. Also, bisschen, cool, cool, cool. Ein bisschen, bisschen prax, prax, äh, praxisbezogen ja. Meistens ist Aber es bei
0: ja so, dass man äh, dafür bezahlt. Ist das bei dir free oder musst du dafür äh, blechen?
2: Oh, keine Ahnung. Ich glaube, ich zahle 80 Euro oder so im Monat. Oder, nein, nicht im Monat, Entschuldigung, im Semester. Ah, Aber okay. Weil zum Beispiel okay, ja,
0: krass, das geht ja.
2: Ja, ich habe zum Beispiel ein MacBook gekauft und ähm, damit dem Studentenbonus bin ich da eh schon wieder am Plus dann, <lacht> wenn man das dann Geil. so anschaut. Also, ähm, deswegen, Alter, ja, also. Jetzt,
0: was ist denn
1: der Studentenbonus? In welchen, ja, in welchem Semester bist du eigentlich, Aaron? Im zweiten. Also Geil. jetzt, dann fängt das zweite ja. an. Ja, da müssen wir abseits des Podcasts nochmal bei quatschen irgendwann mal, weil äh, ich habe auch überlegt, nochmal Psychologie vielleicht nach meinem Biostudium zu studieren. Puh, ja, viel Spaß. Also, wenn du das ja. machen willst.
2: Ist <lacht> Kopfgeficke sagst du. Naja, so hätte ich es jetzt nicht bezeichnet, aber ich hätte es eher sehr sehr, 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 sehr sehr theoretisch bezeichnet, weil also es das heißt zwar angewandte Psychologie bei mir jetzt, ja. ähm, ich hoffe, das wird es noch ähm, und ich weiß noch nicht, ob ich das komplett zu also wenn es so bleibt, wäre ich es wahrscheinlich nicht komplett durchziehen, mhm. ähm, weil wir führen ja nebenbei noch so diese Ernährungsberatung das Coaching und nebenbei bin ich noch bei so einer Webdesign-Agentur beteiligt und deswegen ist es ein bisschen kritisch, dass ich alles unter den Hut bekomme, ähm, aber es interessiert mich halt schon und ähm, deswegen schaue ich einfach, wie es sich anfühlt innerlich. Und wenn es innerlich gut anfühlt, dann mache ich es weiter und sonst halt einfach nicht.
1: Ja, geil. Ein mega gutes Mindset. Nur kurz äh, zur Info: Wir hocken hier gerade schon mehr oder weniger fast zwei Stunden im Discord. <lacht> Aber <auch> schon <lacht> mega lange gehört
2: <lacht> Über die tiefsten Themen.
1: Ja, ist da wirklich sehr <lacht> deep. Ich, äh, ich dachte mir auch gerade so: wow, 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 ich muss das erst mal, ganz, erst mal ein bisschen verarbeiten äh, und klarkommen, bevor wir diesen Podcast aufnehmen. <lacht> Aber äh, ja. Jetzt, jetzt sind wir hier. Ja, gell, Was haben wir denn heute für ein Thema mitgebracht, Enes? Hau und raus. Ja, weiß ich nicht.
2: Alkohol. <lacht> ja, naja, okay, es soll um Alkohol gehen. Das wird, ja. Genau, schön Teil 2. Genau. Aber das nicht langweilig wird, jetzt nicht über die wissenschaftlichen Fakten zu Alkohol, sondern. Nein, gar nicht. <lacht> so die tieferen, die über diese Oberfläche einfach hinausgehen, weil ich glaube, die meisten. Ähm, Entschuldigung, dass sie jetzt einfach so das Wort übernehme. Nee, aber nee, mach das so. <lacht> ich glaube, die meisten Menschen die sind sich gar nicht bewusst, was der Alkohol eigentlich tief in der Psyche mit ihnen anstellt und wissen gar nicht, ähm, was sie eigentlich, dass sie einfach teilweise Probleme einfach so unter den Tisch kehren mit dem Alkohol ja. und einfach was kompensieren und ähm, ich glaube, jedem, dem das auffällt, der denkt einfach um und wir haben, glaube ich, alle umgedacht und deswegen sind wir eigentlich hier versammelt jetzt. Ja, ja genau. auf jeden
1: Fall. Wir, wir sind jetzt hier zur Erleuchtung.
2: Wir
0: sind hier die drei Woken und alle anderen ist... haben keine Ahnung. <lacht> Naja, aber letztes Mal ging es ja gerade so um unsere positiven Erfahrungen und ähm, was wir alles schon Schönes erlebt haben mit Alkohol. Aber wir haben auch mehrmals geteasert und gesagt: Hey Leute, äh, alles, was wir hier sagen, ist, ist, ähm, muss nicht so stattfinden. Alkohol ist keine Sache, die wir jetzt euch empfehlen würden. Und heute soll es halt <lacht> ein bisschen darum gehen, äh, warum das so ist und wie sich das ja. so geändert hat.
2: Trinkt lieber Grüntee, der ballert auch. Genau.
1: Der ja, Junge, ich musste so lachen, bei deiner Story war. Ich fand das so geil. <lacht> aber ich, ich trinke noch keinen Singurin tee aber mache ich vielleicht mal Vor allem ist da ist das, nur ist das
2: Randeformation. Wir, wir folgen auch so viele Leute, die manchmal aus so Storys so ein bisschen kritisch reagieren und ich bin schon öfter so gefragt worden, wie ähm, ich zu Alkohol stehe und da habe ich mal so gefragt, wie ihr so zu Alkohol steht und dann habe ich so voll viele Messages bekommen, so ah, Alkohol ist das neue Wasser und so weiter. <lacht> Was? <lacht> so. Aber ist toll oder wirklich serious? Also, ich glaube, ein paar wirklich serious. Die anderen waren jetzt einfach so, keine Angst, waren dann zehn Nachrichten so auf der Ebene. Ja. Und ähm, ich habe da überlegt, ob ich da nochmal genauer eingehen soll. Aber ich habe mir einfach ja fürs Engagement bedankt. <lacht> <lacht> In Instagram. Aber, geil. Ich, das ist immer ganz lustig, weil ich trinke jetzt beispielsweise auch Grüntee daneben. Und wenn ich früher auf Partys gegangen bin und ich war ein bisschen müde, dann habe ich mir echt nochmal so eine Tanne Grüntee reingezogen. Also geil. Eine Tanne und das nicht so richtig. <lacht> wenn wir nach Salzburg zu sind, also ich wohne so an der Grenze zu, ba äh, zu, zu Österreich. Ja. so in Bayern und immer wenn wir nach Salzburg gefahren sind, so 35 Kilometer sind es bei uns und dann habe ich immer noch so eine Kanne Matcha-Tee mitgenommen
0: <lacht>
2: für den ultimativen dann Geil, Alter, geil. Andere und so mit
0: ihrem Wodka, Red Bull und du sitzt ja. da mit deinem Grün-Tee.
1: <lacht> <lacht> Grüner Tee reicht, Leute, das ist der Schicksal. Genau, und jetzt kommt der Spaß, weil dann alle
2: fragen mich immer so, hey, wie kannst du so abgehen? Ähm, wie bist du so lustig drauf? Was hast du genommen oder sowas? Ich so, ja. Also, Grüntee, Schwarztee, was kann ich noch empfehlen? <lacht> genau, die, Kaffee funktioniert auch, aber nicht so gut wie Grüntee aus meiner Sicht. Und ist auch nicht ja. so gesund wie äh, Grüntee. Aber ähm, das ist eigentlich ganz lustig. Geil, geil.
0: Kaufst du, du den einfach in so Beuteln oder kaufst du den so abgepackt und äh, brühst den selber?
2: Ähm, beides. Also, ich habe letztes Mal zum Beispiel Grüntee von meinem Freund aus Wien bekommen und der war dann halt aus Sri Lanka oder so und der war halt noch oh, getrocknet. Das waren halt getrocknete Grünteeblätter. Nein. Und ähm, sonst kaufe ich ja direkt Matcha-Pulver, einfach schon
1: gemahlen. Das man gar nicht ist Matcha nochmal. Also ja, meine Mitwohnerin hat das auch, ich wollte das auch mal ausprobieren.
2: Wonach wo schmeckt das? Was ist das genau? Schmeckt genauso wie der Grüntee an sich, aus meiner ja. Sicht. Ähm, aber ich glaube, ist, es ist japanischer, japanischer Grüntee, japanische Grünteeblätter gemahlen, wenn ich mir nicht täusche. Ach so,
1: ja, genau. So hast ich gerade auch gedacht. Der Unterschied, das auch.
2: der Unterschied ist ja meistens, der ähm, Matcha-Tee kommt halt aus Japan. Und aus, beziehungsweise der, die Teeblätter aus Japan sind am wenigsten bleibelastet. Ah, okay. ähm, äh, Im Gegensatz zu chinesischen Grüntee oder sowas. Ähm, deswegen empfehle ich immer Matcha-Tee. Und ich habe auch gemerkt bei vielen Freunden, dass Grüntee extrem gut gegen Pickel hilft. Und ähm, vor allem der Matcha-Tee.
1: Geil.
2: Es gibt oh, ja noch ja. Sencha und die ganzen anderen, wenn man die ausspricht. <lacht> Um, aber ich habe gemerkt, dass Matcha auch ballert erstens am meisten auf meinem <lacht> Das wollte <lacht> ich gerade fragen, das
1: ist ja die nächste Frage, du als Brünnach-Tee-Experte, was ballert am meisten?
2: Ohne Witz, ich habe echt überlegt, ob ich in unserem Coaching so ein Teil über grünen Tee aufnehme. <lacht> Mach das mal, Junge, das wäre mega geil. <lacht> weil ich erstmal interessiert mich das voll, also beziehungsweise spreche ich gefühlt immer, wenn ich ein coaching kannehmer habe, nur über grünen Tee so eine Stunde <lacht> wahrscheinlich, weil da so viele Fragen dazu kommen. Geil. Und ähm, das ist eigentlich ganz lustig. Ja, aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen, vor allem statt Alkohol.
1: <lacht> ja, safe, safe. Ey, gute Überleitung, Adrian. Gute Alkohol. Wie, 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 wie war denn unsere Einstellung zum Alkohol? Also nicht unsere Einstellung jetzt, sondern früher. Wenn ihr wenn mal so recalled so als ihr noch nicht so, als ihr noch so ein selbstbewusstes Ich war zumindest war es bei mir so, wozu habt ihr Alkohol genutzt, wieso habt ihr Alkohol getrunken?
0: Warum ja. willst du vielleicht anfangen?
2: Ja genau, als Gast hier. Ist, Gast ja, ja, first. Easy. Also Grundlegend habe ich immer gedacht, dass Alkohol was sehr, sehr Gutes ist und vor allem, dass man, es war einfach normal, Alkohol zu trinken, wenn man auf Partys ging, erstens, weil dieser Peer-Pressure da war, weil es deine ganzen Freunde gemacht haben, das so komplette soziale Umfeld. Es wird ja auch so verharmlost, aus meiner Sicht ein bisschen, was der Alkohol eigentlich wirklich ist. Und ähm, dann hat man einfach mitgemacht, weil man nicht ausgegrenzt sein wollen, wollte einfach. Und ich glaube, da könnt ihr euch genauso identifizieren. Und, Absolut. Ähm, dann hat man einfach, also, mein, also ich habe dann immer Alkohol vor allem dann getrunken, neben diesem Peer-Pressure, ähm, neben diesem Gruppenzwang halt einfach, dass ich selbstbewusster bin, dass ich mich selbst mehr akzeptieren kann, dass ich abschalten kann, dass ich runterkomme. Aber eigentlich ist es wie ganz normal, als würde ich Kokain nehmen, kurzfristige Befriedigung, es klappt für den Abend, am nächsten Tag fühlst du dich genauso scheiße, wenn nicht noch schlechter. <lacht> Und vor allem... Mein, man, man traut sich auf einmal irgendwie Frauen anzusprechen auf Partys, wo man sich vielleicht nicht getraut hätte ohne den Alkohol. Und ich habe auch schon öfter von öfters von Freunden gehört, wo ich mit denen irgendwie unterwegs war, oh ich brauche noch zwei Bier, dann traue ich mich, sie anzusprechen. Und ja. Ja, ich ich, mich früher, ich war genau derselbe Typ früher. Und auch wenn ich voll war, habe war die Wahrscheinlichkeit immer noch nicht so hoch, dass ich sie anspreche, aber sie war deutlich höher. <lacht> <lacht> und, ja, und, ja, Mann. Ähm, man macht es halt einfach, weil man auch vielleicht cool drauf sein will und weil man denkt, dass man ohne Alkohol keinen Spaß haben will, aber äh, Spaß haben kann, sagen wir es so. Aber das ist der größte Bullshit, den man sich selber erzählt die ganze Zeit, weil.
1: Ja, nicht nur sich selber, sondern die anderen erzählen es. Genau, ne? genau, genau, genau.
2: Ja. Du, oh, du bist Fahrer, wie kannst du überhaupt hier äh, Spaß haben auf der Party? Was machst du die ganze Zeit, ohne mitzutrinken? So, so in die Fragen bekommt ja, man ja. dann. Ganz schlimm, und ganz schlimm. Und dann frage ich die Leute ja, wieso könnt ihr ohne Alkohol nicht Spaß haben? Dann sagen sie ja, weil der Alkohol, der beflügelt und lässt meine Hemmungen verlieren. Und dann hat es bei mir eigentlich so Klick gemacht und ich habe gemerkt, die Hemmungen haben eigentlich nichts primär mit dem Alkohol zu tun, sondern nur mit dem, was man von sich hält. Und dann habe ich gemerkt, dass die Hemmungen eigentlich, die sind zwar da und dieser Alkohol schiebt bloß so eine, so eine, so eine dünne Schicht drüber und du siehst die Hemmungen nicht mehr. Aber am ja. nächsten Tag sind die Hemmungen genauso da und meistens noch stärker und du fühlst dich schlecht, weil du wieder nicht durchgezogen hast weil du dich vielleicht wieder nicht getraut hast, das Mädchen anzusprechen. Und das ist so ein Teufelskreis, wo die meisten nicht rauskommen. Und ich auch nicht. Oder beziehungsweise bin ich rausgekommen. Jetzt bin ich ja easy draußen seit zwei Jahren. Aber Selbstbewusstsein definiert sich mehr, über, definiert sich einfach generell über mehr, als nur, ob ich mich was traue. Und vor allem, wenn dann der Alkohol noch dazukommt, als das Mittel, damit ich meine Komfortzone verlassen kann, dann finde ich es definitiv Zeit, mal umzudenken. Absolut. Ey, ich kann das eins zu eins unterschreiben,
1: besonders, dass dieses Hemmschwelle ist halt äh, geringer und du sprichst dann eher welche an, machst dann da halt trotzdem nicht. Und am nächsten Tag denkst du so, boah, fuck, du hast es doch nicht gemacht. So, und ge du sprichst mir halt gerade ultra aus der Seele, weil es halt wirklich eins zu eins ist. Du jetzt manifestierst das nicht dich selber, dass du sagst, ja, du brauchst, du brauchst den Alkohol und das habe ich auch gesagt, so ja, ich brauche den Alkohol, so um Mädels anzusprechen. Das ist ja normal. Das macht jeder so. Und ich brauche so ein, zwei Bier oder whatever. Um auf die Frau zuzugehen, was, was letztendlich dahinter steckt, ist halt was ganz anderes, ne? Das, ja. ist, das ist wie genau wie du sagst: Das ist die Angst oder so dieses, diese, diese fehlende Selbstakzeptanz von sich selber, das fehlende Selbstbewusstsein. Und sobald du das erreicht hast, so, hey, wie, wozu brauchst du Alkohol? so, Fick mal ja. auf Alkohol. So, wozu brauche ich noch Alkohol, wenn ich jetzt im nüchternen Zustand auf Mädel zu gehen will? Außer, dass ich meine Nerven da lege und mir ein Zellgift so weil mehr, mehr ist es nicht. So, wenn man das ja. wirklich stumpf, so ohne Scheiß, einfach stumpf sachlich betrachtet, dann ist es genau das. Man ballert sich irgendwas rein, was einem in dem Moment schlecht tut. Fertig.
2: Ja. Beziehungsweise ja, halt ähm,
0: im Nachhinein, ne? Ja, meistens Genau, ist ge ja in dem genau Moment, im Nachhinein, genau.
2: Ja, so, da kommt nicht die
0: Quittung. So. Ich habe halt irgendwann mal bei mir war es halt, ich habe das ja im letzten Podcast schon erzählt, ich habe mit 19 das erste Mal richtig getrunken und dann kam es halt auf den Studentenfeiern immer dazu, äh, genau diese Peer Pressure. Es hat mich keiner gedrängt, aber es ist halt einfach, es ist halt ein komisches Gefühl, wenn man nicht so selber gefestigt ist, der nüchterne Unterbesoffenen zu sein, wenn du, wenn du schon mal Alkohol getrunken hast. Vorher war das für mich ja kein Ding. Vorher war das für mich einfach klarer Glaubenssatz, dass ich nicht trinke. Ja. Und ähm, ja. Ich habe immer wieder äh, irgendwas gemacht, habe mich richtig oft übergeben von Alkohol. Ich habe auch Abende, wo ich halt wirklich einen Filmriss von habe, wo auch, äh, wo ich einfach mal zwei Stunden weg war. Keiner weiß, wo ich war. Ich weiß es nicht, die anderen wissen es nicht. Und das hat mir, das hat mir am nächsten Morgen hat mir das so Angst gemacht, weil ich da halt einfach keine Ahnung. hatte. Das hätte ja alles passieren können so. Ähm, und ja, so wie bei Hangover, weißt du, du hast am nächsten Tag ein Tattoo im Gesicht und irgendwie geheiratet.
1: So. Affe am Start. also Affe am Start
0: wäre lustig und cool, aber alles andere ist so. Das muss nicht sein. Finger weniger. Genau. <lacht> so als Gitarrist nicht so gut. Ja. Auf jeden Fall ähm, habe ich irgendwann dann mal diesen Spruch gehört, so, mit Alkohol raubst du dir einfach ähm, den Spaß vom nächsten Tag, so, in den Tag, an dem du ihn trinkst. Und das war so für mich wo ich dann auch so, also quasi, ne, du hast einen geilen Abend so und den, im besten Fall und am nächsten Morgen geht es ja halt Hundselend so. Und ähm, ich habe halt irgendwann auch für mich so nochmal in einem Podcast oder sowas, glaube ich, gehört, eine Sache macht man ähm, aus, äh, ich, wie heißt es, ökonomisch, ne, wenn man jetzt über das Finanzielle spricht. Äh, ja. Genau, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aus ökonomischer Sicht nur, wenn ähm, der Spaß größer ist als der Schmerz, so den du von dieser Sache erlebst. Und irgendwann habe ich halt einen Morgen mal so einen, Jeder kennt das ja, oh, ich trinke nie wieder Alkohol, nie wieder Alkohol. Und am ja, nächsten Wochenende ist man eh ja. wieder am Start. Aber irgendwann habe ich halt für mich realisiert so, ey, yo, du bist eigentlich auch, wenn du nicht trinkst, eigentlich ein ganz cooler Typ so. Das heißt, dafür musst du es schon mal nicht machen, um ein cooler Typ zu werden. Warum machst du es sonst? Um zu tanzen oder sonst irgendwas? Das kannst du auch alles ohne Alkohol zu trinken. Trink doch einfach mal einen Abend nicht so. Und dann, ähm, wenn du halt mal nüchtern Durchziehst Du fühlst dich vielleicht in dem Moment ein bisschen unsicher, weil du weil du halt das vielleicht noch nicht so oft gemacht hast und alle dich drängen zu trinken. Aber am nächsten Morgen bist du der, dem es am besten geht. Und dann bist ja, man auch so stolz auf sich, weil man sich so denkt, ey geil, du hast gesagt, du machst es nicht und dann äh, hast du es durchgezogen. Und mittlerweile sehe ich das halt auch so für mich, dass ich es halt einfach nicht brauche. Also ich werde sicherlich noch mal irgendwann Alkohol trinken. Es wird, wird bestimmt noch mal dazu kommen in irgendeinem Setting irgendwann. Also ich will einfach nicht in absoluten reden. Das machen nur Sith Lords, <lacht> auf jeden Fall, <lacht> äh, das ist von Star Wars, so ein Zitat, <lacht> nur ja, Sith klar, Lords reden in, in, in absoluten. Naja, nee, nee, Absolut aber also, ist auf ja. jeden Fall äh, etwas, was ich nicht unbedingt in meinem Leben brauche so und wo ich auch mhm. sehr gut ohne klarkomme, auf jeden Fall.
1: Ja, also, also das, was du gerade angesprochen hast, dieses, ähm, wozu brauchst du Alkohol und dieses äh, Nutzen, Abwägung mehr oder weniger ökonomisch aus ökonomischer Sicht. Das ist ja letztendlich, und das, was ja in dem Moment passiert ist, dann, wo du gesagt hast: yo, komm, lass mal einen Abend ohne und du kannst auch tanzen und sowas, das ist ja einfach Selbstakzeptanz. Du hast einfach für dich selbst akzeptiert: ey, yo, Digga, du bist ein cooler Typ. Und diese Unsicherheit, die du davor dann so ein bisschen bedrängt hast, die die gesagt hat: yo, du bist kein cooler Typ, die hast du immer so weggeschoben mit dem Alkohol so. Und warst dann in dem Moment, wo du den Alkohol hattest, ein sicherer Typ und ein cooler Typ. Ja. Aber als der Alkohol nicht mehr da war und der Kater kam, war diese unsichere Seite ja trotzdem wieder da. Und genau in dem Moment, wo du gerade gesagt hast, yo, du bist so auch ein cooler Typ, da hat die Selbstakzeptanz losgelegt. Und da konntest du dann für dich nachhaltig erkennen, ey, Digga, du was den Alkohol. Ja, so, voll. Du kannst voll. tanzen, ja. So, das wie, ist es eben.
0: Wie hat, wann kam denn bei euch so der, der Wendepunkt quasi, als ihr so gemerkt habt, yo, weil ihr trinkt ja jetzt eigentlich auch beide, so wie ich das verstanden habe, gar nicht mehr oder sehr, sehr selten.
1: Ja. Aaron, hau du mal raus, du bist jetzt äh, Du bist jetzt schon der Längste, der am Clean, äh, der Längste, der Clean ist. Der also so. <lacht> Clean. Der, der die Drogen abgesagt hat.
2: Ja. Ähm, also, boah, keine Ahnung, das war vor zwei Jahren oder so, ich weiß nicht mal wann, genau. Auf jeden Fall hatte ich da so eine Sportverletzung, die längere Zeit gedauert hat, auch ungefähr zwei Jahre zu heilen. Ganz lustig. Und die ist mir halt so, die ist in mein Leben getreten. Und davor war ich halt so voll der Säufer. wir es so. <lacht> Aber <lacht> dieses Wochenende ja, jetzt Wochenende schon betrunken oder jetzt zweite, jetzt dritte, also zwei-, dreimal im Monat safe. Ähm, der Punkt war dann, durch die Sportverletzung wurde so ein bisschen meine Identität angegriffen, weil ich war sechsmal in die Woche Sport machen und durch die Sportverletzung konnte ich halt einfach nichts mehr. Was hast du für Sport gemacht damals? Ähm, Fußball und halt so Kraftsport. und oh. Ich war eigentlich sehr, sehr, war sehr, sehr viel Passion dabei, sagen wir es so. Und ich habe dann einfach, ihr müsst euch vorstellen, ich bin aus meinem Leben so ein bisschen gerissen worden. Und dann war der Vorteil auch noch, dass ich zu der Zeit dann sofort mit der Persönlichkeitsentwicklung so ein bisschen angefangen habe, weil ich habe ein Riesenproblem und kann es nicht lösen und die Ärzte konnten mir auch nicht zu so helfen, so am Anfang zumindest, erst so gegen Ende und ich habe versucht, selber zu helfen und wie geht es am besten, indem man sich selbst improved und dann habe ich ja gemerkt, also ich habe mich selbst so ein bisschen hinterfragt und habe immer wieder gemerkt, hey Aaron, was du eigentlich machst es passt doch nicht zu deinem, inner, zu deinem authentischen Inneren, was dein Herz eigentlich wirklich sagt. Und dann habe ich auch noch, das war das Lustigste, da habe ich nämlich gemerkt, beziehungsweise ich war dann auf Krücken eine längere Zeit Na, krass. und ähm, ich habe eigentlich schon gemerkt, dass dieses ganze Alkohol-Ding nicht mein Ding ist. <lacht> das hört sich jetzt so lustig an. Und habe halt mich einfach nicht getraut, aus dem Auszubrechen. Habe vielleicht einmal ein bisschen weniger getrunken und dann noch ein bisschen weniger und dann ist mir eingefallen, oh, ich könnte es eigentlich auf meine Fußverletzung schieben. Dass ich ab nichts mehr trinke. Geil, ah.
1: geil. Gute Idee, gute Idee. Damit ja. die anderen nicht
2: sagen, ey, wieso trinkst du denn jetzt ja. schon wieder? Nee, ey, Digga, ich kann einfach nicht mehr trinken, Digga. Ja, das, ich weiß nicht, das war das Beste überhaupt, was mir dazu äh, eingefallen ist. Und es hat funktioniert, gell? Ich wüsste so, ja, Leute, ich kann leider nichts trinken, aufgrund der Tatsache, dass mein Doc gesagt hat, ah, schadet der Leber und damit auch mein C da unten, gell? Und <lacht> Wir geil. Wir sind geil. verknüpft, das ah. wissen viele Leute nicht, die Leber und der C. Ja.
1: ja, direkte <lacht> Verbindung zwischen Leber und C, wer kennt sie
2: nicht? <lacht> Ja, ich habe gesagt, die Entgiftung, und ähm, weil das war so am Anfang, hat es ausgesehen nur wie ein dem. Ich, ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Also eine nee. Einblutung ins Knochenmark vom, vom Knochen. Ui, okay, krass. Und Mies, ähm, Mies. das wäre normalerweise, wäre so geheilt. Aber aufgrund der Tatsache, dass die Ärzte halt übersehen haben, dass es so eine angehende Arthrose ist, also ein Knorpelschaden Ach, ähm, durch die Sportverletzung, ähm, also durch diesen Knall, wo ich damals hatte im Fußballspiel, ähm, haben die halt einfach so das gelassen, wie es ist. Und haben halt das als knochenmarks erkannt, aber wo es nicht als knochenmarks üdem war, es war halt nicht nur das knochenmarks es war viel mehr. Und rein technisch könnte man schon sagen, oder rein gesundheitlich, es wird schlechter heilen, der Fuß da unten, wenn ich jetzt mich bis auf, also so weit hergeholt war das gar nicht.
1: Nee, ja. ist es auch nicht. Also wir, wir haben uns <lacht> da gerade ein bisschen drüber lustig gemacht, aber es ist halt <lacht> nicht, nicht so. Also Leute, wenn ihr irgendwie eine Wunde habt, oder ja okay, was, was heißt Wunde, irgendwas tiefgründigeres, eine Sportverletzung, die nachhaltig länger heilen muss, das ja. Alkohol einfach kacke.
2: Pump. Ja, genau. Und ich habe halt einfach dann gemerkt, immer wieder, scheiße, Mann, der Alkohol tut mir nicht gut. Ich will das eigentlich nicht. Aber ich weiß ja nicht, wie ich da ausbreche, weil ich habe das Selbstbewusstsein nicht, das zu sagen, hey, Jungs, mein Freundeskreis damals, ich trinke sofort nichts mehr. Da schmeißt du ja dein komplettes soziales Umfeld einmal weg. Sag mal ja. So, ja. Toll. Und ähm, ich wollte es halt aber nicht. Und dann kam ja halt diese Fußverletzung ziemlich zugute. Und dann habe ich mich immer weiter mich getrennt vom Ganzen. Dann habe ich mich mit Patrick Reiser beschäftigt, war auf Seminaren, hatte meine ersten Erfahrungen, habe Selbstbewusstsein aufgebaut, kam in die Persönlichkeitsentwicklung rein. Und ähm, jetzt trenne ich mich zwar wieder von der Persönlichkeitsentwicklung, gehe weiter zur Bewusstseinsentfaltung, ist aber ein anderes Thema. Auf jeden Fall. Ähm, so dieser Startschuss von dieser Fußverletzung, der hat mir halt geholfen, dass ich, das, dass ich so eine Notlüge verwende was eigentlich keine Lüge jetzt so direkt ist, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, 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 und ja, dann ja. Konnte, ich mich, konnte ich mein Selbstbewusstsein steigern. Also die Kurve geht runter und ich, er äh, geht hoch. Entschuldigung. Und, <lacht> ja, ja. Ich. und dann in dem Moment kann ich mich immer mehr von meinen Freunden von damals trennen und damit auch vom Alkohol. Und zugleich habe ich mich neuen Freunden und alten Freunden wieder angefreundet die auf demselben Weg waren, wie ich, die das auch nicht mehr wollten. Geil, eigentlich. geil, Und perfekt. dann bin ich halt so, das eine Umfeld raus und das neue Umfeld rein. Und jetzt ist gar keine Frage mehr, dass ich nichts trinke aktuell, weil ich kein Interesse habe. Oh, wie geil. Ohne
1: Scheiß, ich beneide dich da schon so ein bisschen, weil ich bin halt immer noch so ein bisschen in meinem Peer. Ähm, und ich bin auch der Überzeugung, dass ich auch mit den Leuten trotzdem noch weiterhin befreundet werden kann oder sowas. Und ich habe es auch schon klar kommuniziert, yo, Leute, Alkohol nicht, wir sind Schnee vorgestern. Aber es wird halt oftmals so wahrgenommen wie so, ja, ja, der labert nur und dachte, der trinkt doch eh wieder und du kannst doch nicht im Absoluten reden und nee, doch, kann <lacht> ich. Ich habe ja. das Selbstbewusstsein mittlerweile, ich hatte es vorher auch nicht. Ich hatte davor auch schon, wie du gesagt hast, immer gehadert, Hat jetzt einen Monat frei, jetzt habe ich mal wieder auch mal getrunken, weil ähm, ich auch Besuch hatte ähm, vom, 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 von einem Mädel und da war dann auch wieder diese Unsicherheit, die dann so unterschwellig <lacht> in mir drin war. Ja, no joke, ohne Scheiß, ich habe das im Nachhinein, ich habe es in dem Moment schon erkannt, dass ich so ein bisschen unsicher war. Oh, und dann so, ja, wieso trinkst du nicht? Also es kam nicht so direkte Frage, sondern ach so, ach so, du trinkst ja nicht so, weißt du, so ein bisschen judgy-mäßig. Und das habe ich sofort so wahrgenommen. Und mein inneres Ich hat dann so gesagt, so, ja, mh, du, vielleicht, wenn du was trinkst, läuft er, ja, was weißt du, so nach dem Motto. Ähm,
0: Jetzt zeigst du ja. es dir. Ganz, genau. ganz selig. Genau. <lacht> ja, ganz nee, ganz nee. <lacht> 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 nee, nee. Ich, also, ich,
1: es ist ja einfach so, ne? Also, es ist ja bei voll vielen auch ja, also die das, die das gar, gar nicht erkennen. So, und am nächsten Tag war ich so, alter Digga, was hast du dir angetan? Vor allem, es war halt nicht nur so ein bisschen. Das war richtig krass, das Rumgesaufe. Und es war wirklich auch ja. mit Absturz und Kotzerei danach. Und das war jetzt <lacht> wirklich so, also 24.01.2021, <lacht> Digga. Da zwei Stunden lang durchgekotzt, das eine Klo, das andere. Scheiße. Und mir ging es, ohne Scheiß, mir ging es so reulich. Und das war jetzt nochmal so für mich so ein Schlüssel, also ich bereue es nicht. Ich ähm, bin sowieso mittlerweile nach der Schiene, yo, ich bereue gar nichts. Ich mache immer das, worauf ich Bock habe und folge meiner Intuition. Äh, mehr oder weniger. Ähm, jedenfalls war das jetzt so also mein Schlüsselerlebnis dazu nochmal. Davor habe ich schon mal einen Monat gesagt, nee, du zwängst nicht mehr. Und das jetzt halt nur wegen dieser, wie gesagt, wegen dem Besuch mehr oder weniger. Und ähm, ja, jetzt habe ich halt für mich entschieden, du brauchst das nicht mehr. Und ähm, ich habe aber schon öfter gesagt, yo, mark my words, 24.01.2021. Und ich sage das nicht aus Jogbasis, sondern das ist halt legit so. Also ich habe Alkohol abgedankt, ich habe jetzt das Selbstbewusstsein, was ich davon nicht hatte. Ich kann gut mit mir umgehen und ich brauche keinen Zellgift mehr, was ich mir reinballere, um meine... Hemmungen irgendwie runterzudrücken oder meine Unsicherheiten zu betränken und äh, natürlich ich bin auch noch nicht erleuchtet oder whatever, ich habe auch noch Unsicherheiten, das kommt jetzt vielleicht so drüber wie, yo wir sind jetzt die kranken, äh, keine Ahnung, die, die super mit, im Reihen mit sich selber sind, nein so ist es nicht, das ist sauschwierig das überhaupt zu erreichen, jeder hat so ein bisschen Unsicherheiten in sich selbst, das ja. wichtigste ist nur, dass ihr das erkennt und euch nicht flüchtet, das habe ich auch gestern in meiner Story gesagt, sobald du eine Unsicherheit merkst, dir geht's nicht gut oder sowas, woher kommt denn das eigentlich?
2: Ja. Einfach drüber nachdenken. Du, ja. der, der Punkt ist, wenn es in der Unsicherheit hochkommt, das sind ja bloß Gedanken. Und in die Gedanken ist ein Gefühl gekoppelt. Und jetzt könnte man sich vorstellen, wenn man, also man könnte jetzt sagen, ja, ich akzeptiere das Gefühl einfach, indem ich es einfach, ja, ich sage einfach, ich akzeptiere es, und jetzt habe ich es akzeptiert. Aber der Punkt ist, dass es das ja. keine Akzeptanz ist. Nee, ist es auch nicht. Die Akzeptanz wäre, die pure Hingabe und um sich in dem Gefühl mal fallen zu lassen. Weil wenn man sich in dem Gefühl fallen lässt, tiefe Hingabe gegenüber dem Gefühl, auch wenn das Gefühl einfach mal negativ ist, wenn man sich das Gefühl so vorstellt, wie so ein, so ein Bett, und du lässt dich einfach so rückwärts kerzen gerade reinfallen, dieses, keine Ahnung, in lauter Rosen, so muss man sich das vorstellen, also das ja, jetzt ich mir voll, vor. Voll. Wenn man sich hier reinfallen lässt und dann so absinkt in den Gefühlen und das tief erfährt, das Gefühl, das hört sich jetzt komplett strange an, aber dann lernt man dieses Gefühl zu lieben auch wenn es negativ ist und man erkennt, was für eine Angst an diesem Gefühl koppelt.
1: Absolut. Ich und an dem genau, Gedankenkonstrukt. Ja, ja da hast du so
2: recht. Wenn man das gecheckt hat, dann weiß man, dass die Angst ein kompletter Schwachsinn ist. Dass es bloß ein Gedankenkonstrukt vom Verstand ist, um dich zu schützen, aber es gibt gar keine Gefahr. Also die Angst ist unbegründet. Und das, nicht, das, das, erfährt, das versteht man nicht auf der rationalen Ebene so. Ja, Ängste gibt es nicht, sondern man erfährt es tief im Inneren. Und wenn man das tief im Inneren erfährt, dann, ich kenne Leute, die komplett angstfrei sind, weil sie das so tief im Inneren erfahren haben, weil sie sich so fallen gelassen haben, gegenüber dem, was man eigentlich nicht haben will, dem negativen Gefühl. Aber das negative Gefühl ist bloß eine Wolke am Himmel, die genauso vorbeiziehen darf, wie die tausend anderen Wolken auch.
1: Genau, so, so, so ist es. Und du hast ja so recht, weil diese tiefe Hingabe und wirklich dieses hineinfühlen, das hatte ich auch gestern, ich hatte gestern auch so einen Moment, da ging es ja einfach scheiße. Und Oftmals ist es so, dass man dann ans Handy geht oder whatever, dann so sich mit Dopamin ja. betäubt und das Ganze so wegschiebt einfach. In dem Moment dachte ich mir so, nee, du lässt das jetzt tun, du gibst dich wirklich dahin. Woher kommt das? Da habe ich mich an ein Klavier gesetzt. Und Das hat so ein bisschen so ein Verarbeitungsprozess bei mir auch mittlerweile. Ich setze mich ultra gerne ans Klavier und schreibe einfach so ein Lieder einfach und singe darüber einfach, was mich gerade beschäftigt. Und es hat sich zwar, es ging mir zwar in dem Moment ultra scheiße und weil ich mich ultra dieser, diesem Gefühl hingegeben habe und einfach wirklich tiefe Traurigkeit verspielt habe, aber irgendwann Irgendwann ging es weg. Also, es hat sich wirklich von alleine aufgelöst, weil ich dieses Gefühl akzeptiert habe und geschaut habe: okay, ey, wo kommt das eigentlich her? Und es war so ein schöner Moment für mich, weil, weil, weil ich gemerkt habe: so, das ist vollkommen okay. Du, du kannst dich gerade irgendwann scheiße fühlen, du kannst auch Lieder drüber singen und das war echt, das war einfach ultra schön. Also, das ist. Äh, nice, Alter. Ja.
2: Vor allem, du lässt es los. Du lässt es los, gell? Eben, und genauso, dass, es ist. dass wir jetzt nochmal die Brücke zum Alkohol schlagen, weil das soll es eigentlich drum gehen. Der Alkohol <lacht> ist ja genauso dieser Dopaminkick wie das Handy. Es ist eine Kompensation von dem, was es eigentlich ist in dem Moment, weil also neben dem Gruppenzwang und so weiter gibt es ja noch das Gefühl, dass du irgendwie deinen Alltag betäuben willst, deine Sinne betäuben willst und so weiter, weil du aktuell das nicht akzeptieren willst, was einfach ist. Du hast einen sagen wir mal einen Trauerschlag in deinem Leben und oder du fühlst dich du fühlst dich einfach scheiße sagen wir so, weil irgendwie sagen wir du fühlst dich hässlich, okay und was erstmal die komplett, was eigentlich so dumme Vorstellung ist, aber ich glaube, so, es gibt so viele Menschen, die genau diesen Glaubenssatz haben. Und das habe ich sogar bei uns in der Beratung aufgemerkt, dass noch 40, 60, 70-Jährige den Glaubenssatz haben und den nie gelöst haben. Krass. Und sie haben diesen Glaubenssatz, ich bin hässlich und betäuben sich dann und denken, sie lösen das. Aber das ist bloß wieder dieses Aufschieben, das Wegdrücken, das... Sie, sie geben sich nicht dem Gefühl hin und dann wundern sie sich, wie das Gefühl immer größer wird. Das ist ja. wie, jetzt könnte man natürlich auch denken, auch oh, mit Dankbarkeit und so löst man das dann. Oh, ich bin dankbar für mein Leben und so weiter. Aber ich habe auch gemerkt, dass diese Dankbarkeit auf der oberflächlichen Ebene, wenn solche Gefühle auftreten, nichts bringt. Weil ihr müsst euch vorstellen, da ist ein riesen Misthaufen <lacht> und ihr schmeißt ein bisschen Dankbarkeit drüber. Ja? <lacht> so, ein ein bisschen teppich, so ein bisschen So ein bisschen ist jetzt rüber. weg. Wir ja. haben ein bisschen Heu drüber. <lacht> ja. Der Misthaufen ist weg. Aber dann kommt der nächste Windstoß und der Mist, das Heu von der Dankbarkeit ist wieder weg. Der ist wieder ja. weggeweht worden. Und der Misthaufen, der deutlich schwerer ist, der ist immer noch da. Voll.
1: Und ich glaube, ähm, man füttert das also auch unterbewusst ja, teilweise. Die ganze Zeit. Also, ja, und man, man ist, es, es ist einem einfach nicht bewusst. So, und, das, und das Schlimmste, das, das habe ich auch schon auch so ein bisschen in psychologischer Recht, aber beziehungsweise auch aus Psycho, von Psychologen gehört oder Psychotherapie. Ähm, es ist ja oftmals so, dass wenn du so einen Chor belief hast, sagen wir, mal, du bist hässlich, du denkst, du bist hässlich, dann willst du halt hören, dass du schön bist. Von außen. Ja. Und dann, und dann würde man denken, und dann würde man denken, dass dieses, dieses, du bist hässlich aus dem Inneren verschwinden wird, weil andere Leute sagen, du bist schön. Aber nein, ja. das ist, das ist fast genau das Gegenteil. Weil mhm. Du manifestierst in dem Moment immer weiter, dass du hässlich bist, weil du andere darauf aufforderst, unterschwellig oder unterbewusst auch, dir zu sagen, dass du schön bist, weil du selber nicht dran glaubst. Und es wird auch niemals passieren. Bist du selber für dich erkennst, ey, fuck, du bist schön. So, Digga, du bist schön, du, du kannst was, du bist kompetent, du bist War schlau. Ja. Jetzt, was,
2: noch, was noch lustiger ist, noch zurückgeblieben aus meiner Sicht, ist, wenn man, jetzt habe ich kein besseres Wort gefunden, <lacht> ist, wenn man denkt wirklich, dass sich Schönheit noch über das Äußerliche irgendwie definiert. Vielleicht in unserer Gesellschaft, ja. Aber ja. es ist so, da, da, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich an das denke. Weil es zählt nur dieses Innere. Und das ist auch so. Und das sagen jetzt wir. Und wir stehen auch auf Frauen, die hübsch sind und so weiter. Aber das Innere zählt. Und das checken die Leute nicht. Und beispielsweise durch den Alkohol ähm, frischen sie das Ganze auf. Sie denken, sie werden dann schöner. Sie, sie trauen sich das jetzt. Sie trauen sich das Mädchen anzusprechen. Aber sie sind innerlich nicht im Reinen mit sich. Sie hören nicht auf ihr Herz. Und dann werden sie richtig zerstört danach, weil sie. Sie, das ist, wie ich eh gesagt habe, nur so eine Kompensation und eine Aufschieberei, aber der Misthaufen wird immer und immer wieder größer. Und oh, irgendwann platzt der und am ja. Ende der Ende der Depressionen oder sonstigen, ähm, weil der Misthaufen nie angeschaut wurde und nie weggeräumt wurde. Ja. Und ähm, das ist dasselbe mit den Gedanken. Wenn man die Gedanken einfach mal zulassen würde und nicht wegdenken, äh, wegdrücken würde, dann würde dieser ganze Misthaufen einfach vorbeiziehen wie Wolken im Himmel.
1: Jo, voll. Und ich ich hab mir, ich hatte gerade aus irgendeinem Grund diese Vorstellung, dass du so dein eigenes Haus hast. Ja. Und Dass so du deine Komfortzone, so deine Blase. Und der Misthaufen ist so direkt vor deiner Haustür. <lacht> und so, sobald du aus deiner Haustür raus bist, so nach draußen oder deinen Job oder whatever, siehst du halt diesen scheiß Misthaufen. Beziehungsweise du siehst ihn nicht unbedingt. Du, stehst, du arbeitest einfach neben dem Misthaufen. Der mieft einfach übel so und belastet dich die ganze Zeit. Und fuckt dich einfach richtig hart ab. Aber du weißt nicht so, woher und so, so, so tust alles, dass dieser Misthaus da Dabei ist, dann stand ihn einfach wegzuräumen. Ja. So, 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 so blöd es klingt. Das ist so. Ja, geil, ja. Das war's dann auch schon. Nein. <lacht> <lacht>
0: <Ja>. <lacht> viele Leute, identifizieren sich auch, na, da bin ich auch schuldig, über, über ihre eigenen Gedanken. Also sie verstehen einfach nicht, dass dein Kopf, genau wie deine Niere, dein Herz, einfach nur ein Organ ist was äh, für dein Überleben zuständig ist und dich halt am Leben halten will. Aber nicht alles, was euch euer Kopf erzählt, ist äh, ist die Wahrheit, sondern das ist halt einfach nur, es sind irgendwelche Gedankengänge. Und genau das okay. lernt man ja dann auch. Das hatte ich zum Beispiel gestern. Ich habe äh, absolut viel zu wenig geschlafen. Auch wieder so ein Thema, die meisten Leute schlafen auch nicht genug. Auch wenn sie dann Alkohol getrunken haben, nimmt ja die Schlafqualität jo, auch heftig Ja, Das aus dem Schlaf, ja. Und äh, dann war ich halt gestern den ganzen Tag übelst cranky so nur rumgezickt und war es nicht alles, weil ich halt einfach, ich war richtig on edge, ich war richtig gereizt einfach, ich habe es auch gemerkt und ganz spät am Abend habe ich irgendwann mal gesagt, weißt du, was dir jetzt gut tun würde, du chillst jetzt mal, gehst jetzt nicht ans Handy, sondern meditierst und nach dieser Meditation, ich habe halt währenddessen auch so realisiert, yo, also ich habe den ganzen Tag eigentlich schon realisiert, dass es so ist. So. Also es ist schon mal ein Schritt über, über die ähm, Innenwelt hinaus, dass ich quasi nicht mit dem Gefühl die ganze Zeit reite und alle, alle ankacke, sondern zumindest merke, hey, du bist gerade übelst angezickt. Aber ich konnte, ich konnte es irgendwie nicht ändern. Und in der Meditation ist, glaube ich, genau das passiert, dass ich mich da halt so habe reinfallen lassen, wie du das eben so schön beschrieben hast. Weil danach war ich einfach so gelöst und so ruhig und den ganzen Abend über noch so entspannt. Das war einfach... Als wäre ich so wirklich Als hätte wär, wäre jemand gekommen, hätte mich oben aufgeschraubt, so alles rausgenommen und wieder Positives reingepackt und wieder zugedreht quasi.
1: Ja, war, hast du meditiert vor, bevor wir die Podcast-Folge aufgenommen haben,
0: ja, ja, ja weit ja, vor, weit vorher, so, keine Ahnung, geil, ich glaube. 20 Uhr oder ich
2: so. Ich Meditation ist Game Changer. Safe. <lacht> Absolut. Also, ich
1: finde auch Game Changer mittlerweile kalt duschen, Digga. Ich finde es so geil, dass ich da mit dir drüber geschrieben habe, beziehungsweise bei dir gesehen habe. In der Story, glaube ich, war das. Ja. Um, und dann. <lacht> Habe ich ja kurz drüber geschrieben, und meinte: ey Junge, mach das auf jeden Fall mal, ist Gamechanger, danach fühlt sich besser, du konzentrierst dich nur auf den Moment und äh, auf, auf, auf das einfach erkalt ist. Dein Körper, dein Kopf, ja gesagt, blendet alle anderen Emotionen oder Gedankengänge aus und du hast für einen Moment einfach nur Stille in deinem Kopf. Der und Punkt ist, ist
2: ja, du, du, hast keine Gedanken. du hast keine Gedanken, du hast nur den Moment und instinktiv denkst du, du kannst nicht denken in dem Moment weil du musst dich fokussieren, dass du nicht stirbst in dem Moment von der Kälte her. Wisst ihr? Und wenn ihr diesen Moment habt, in dieser, diesem No-Mind, ohne Gedanken, da lebt ihr eigentlich einen puren inneren Frieden. Wie so zum Beispiel Wim Hof, oder kennst du den schon? Ja, 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 ja ist der ja. Wim ja. Hoff ist ja. krass. Schaut euch mal den an, wie der in Peace ist. Oder die ganze... Ja. Du, du trainierst deinen... Geht deinen Geist und deinen Verstand, dass er nicht die Überhand gewinnt. Weil der Verstand, der, der rettet uns ja die ganze Zeit vom Tod, so ist ja die Idee. Aber was wir eigentlich die ganze Zeit machen, ist unseren Tod vor Augen führen. Und weil wir haben jetzt ein Problem. Zum Beispiel, wir sprechen ein Mädchen an und oder wir fragen jemanden nach der Uhr. So was von mir zumindest früher. Und ich hatte Angst davor, jemanden nach der Uhr zu fragen.
1: Ich, war, war das dein Einstieg zu einem, zu einem Gespräch, oder
2: was? So ein, nein, nein. Eine Uhr wollt, oder? oder? ein Mann, ein Mann. Ich wollte irgendeinen Mann fragen, ähm, wie viel Uhr es ist. Ach so, okay, okay. okay. Aber ich habe mich nicht getraut so richtig, also es war vor drei Jahren oder so, weil hinter, also da steht ja die Angst davor, oh scheiße, was ist, wenn ich abgelehnt wäre? Was passiert, wenn der aggressiv wird? Oder irgendwas, gell? <lacht> jeden, jeden Bullshit, wo du dir halt einredest, gell? Und hinter dieser Angst vor Ablehnung steckt einfach die Angst vor dem Tod, weil du früher, wenn du abgelehnt wurdest vor deinem, mit einem Stamm oder sowas und nicht mehr akzeptiert wurdest als Teil des Stamms, dann warst du einfach tot.
1: <lacht> Yo, du bist in der vorbei. Wildnis,
2: du warst gestrandet in der Wildnis. Ja, und
1: die Leute denken jetzt vielleicht so, ey, was ist das Labern, die da gerade für ein Bullshit. Nein, das ist wirklich so. Und das ist ja evolutionär alles so entstanden. Und ähm, wir können uns halt nicht mehr davon freimachen, was die letzten äh, paar Millionen Jahre in unserem Kopf passiert ist und wie, wie wir uns entwickelt haben, weil das halt ultra manifestiert ist in unserem Kopf. Also wir haben den permanenten Gedanken ans Überleben. Und da kommt der kritische Punkt, wo die Gesellschaft mit eintritt. Weil... Für, den für das Gehirn macht es keinen Unterschied, ob es jetzt irgendwie, ähm, ob jetzt jemand ein Messer rauszieht für dich oder ob, keine Ahnung, ich, ich finde gerade keinen guten Vergleich, aber es, unser, unser Gehirn kann nicht genau abstrahieren, was das für eine Angst ist, beziehungsweise ähm, kann nicht auch zwischen Stress abstrahieren. Es ist halt permanenter Stress und Druck und Angst und es ist letztendlich immer aus diesem Überlebensgedanken, wie Aaron gerade gesagt hat, weil früher gab es ja halt nichts außer überleben, sich fortpflanzen und fertig. Wir man es halt mit einer Gesellschaft, wo wir komplett überflutet flutet sind, mit Reizen, du musst dies, du musst das, du musst einen heftigen Job haben, du musst mit 25 schon geheiratet haben, ein Haus haben, reich sein, eine Villa haben, Multimillionär sein und diese wir ganzen Raumspitze. sind noch alles drin bei uns,
2: oder? Entschuldigung, die sind ja noch alles drin bei uns, oder? Die sind ja noch alles drin bei uns, bis ja. 25. Ja, eben. <lacht> also,
1: ey, ey, Jungs, wir sprechen uns in um 25, also, <lacht> <lacht> äh. das ist die Wettrennen. Nein, ja, du hast voll recht, sein.
0: Alter. Der Kopf kann halt nicht abstrahieren zwischen, ich glaube, weil du ja gerade so einen Vergleich gesucht hast, den ich mal irgendwo gehört habe, äh, zwischen Säbelzahntiger läuft jetzt hinterher und du verpasst deine Bahn. So, oh, Uni. Yo, Das ist beides Alter, beides Stress. Es ist beides für deinen Kopf absoluter Stress und dein Kopf denkt in beiden Situationen, scheiße, Mann, du stirbst gleich, du musst aufpassen. So.
2: Und Game Changer ist, wenn man dann halt einfach merkt, dass man nicht seine Gedanken ist, sondern nur das, was die Gedanken wahrnimmt. Und wenn man sich von dem ein bisschen differenziert, sagen wir es so, ohne dass man eine, eine symbolische Trennung hat, aber nachdem man einfach die Gedanken wahrnimmt, Hey, wir sollten andere auch, Leute treffen. Ja. <lacht> 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 erkennt man auch, ja, was bitte?
0: Jetzt weiter, sorry.
2: <lacht> also, erkennt man auch die Gedanken, Gänge hinter den Gedanken, weil zum Beispiel der Gedanke, oh, ich kann dieses Mädchen nicht ansprechen, welche Angst steht dahinter?
1: Die Rejection. Jetzt
2: die Rejection, ja, ja dass, genau. dass man
1: wir kein Mädel findet, dass
2: man nicht... First, ja, genau, ja. First of all, die Angst vor Ablehnung und, beziehungsweise wo da noch inkludiert ist, die Angst, sich nicht vorpflanzen zu können. Jo, stimmt, stimmt, stimmt. Und wenn die zwei Ängste aufeinandertreffen, dann erleben wir, wenn wir das nicht machen, oder wenn wir, wenn wir das machen, wenn wir dann die Angst überwinden, äh, spüren wir erstmal pure Freiheit dann, gell, wenn wir jetzt Mädchen angesprochen haben, wenn wir diese Angst überwunden haben, aber kurz davor es ist wie so ein so ein, so ein seelischer Tod, kurz. Also, obwohl das jetzt ein bisschen hart klingt, aber das, das Ego, der Körper, der Verstand, wehrt sich wirklich stark dagegen, dass du das jetzt machst eigentlich. Ja, Deswegen kommen voll. dir die ganzen tausenden Gedanken, die, die lustigsten Stories was in der Zukunft passieren wird, und mit den Erfahrungen von der Vergangenheit. Was du da, also ich, ich kann nur darüber lachen, weil es mir öfters noch passiert, mir wird die größte <lacht> Scheiße von meinem Kopf erzählt. Ich weiß ja. nicht, ob das, das geht wahrscheinlich ja, ja, genauso. Ja. so. Safe, wenn ihr das bewusst wahrnehmt, einfach mal drüber lacht und man merkt, was das für ein Schwachsinn ist, was ihr euch hier <lacht> gerade erzählt. <lacht> ja, Dann einfach wirklich, ganz, Ja, Entschuldigung.
1: Äh, Alles gut. Einfach mal in diese be 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 äh, Beobachterrolle, ich kann schon gar nicht mehr reden, in die be ja. Beobachterrolle zu schlüpfen und einfach zu schauen, ey, was denkt sich mein
2: Kopf da gerade für eine kranke Scheiße aus. So. Ja, und das schon, lassen wir jetzt nochmal so diesen Bogen schlagen zu dem Thema, wo wir davor gesprochen haben, vor dem Podcast, ähm, da hört die Identifikation auf. Weil in dem Moment, wo du nicht mehr das glaubst, was deine Gedanken dir sagen, wie du, wenn du dich nicht mehr identifizierst mit dem, dann ist die Frage, wer bist du in dem Moment? Und in dem Moment bist du einfach nicht deine Gedanken und in dem Moment kannst du alles machen eigentlich. Weil ja. dann, aus meiner Sicht, aus in dem Moment handelt man aus seiner puren Intuition, aus seinem Herzen. Aus dem ja. Gefühl, was das Innere sagt. Und man lässt sich nicht leiten von Erfahrungen aus der Vergangenheit, die absolut nichts mehr mit dem Moment zu tun haben. Und man lässt sich auch nicht beeinflussen von den Gedanken, potenziell über die Zukunft, was da Schlimmes alles passieren könnte. Sondern es zählt dann nur dieser Moment. Und wenn du die, die Entscheidung, ob du das Girl jetzt ansprichst oder nicht, aus dem Moment triffst und dann auf dein Herz, auf dein Herz hörst, dann hast du keine Angst mehr.
1: Aber ist das so
0: bei dir, dass du, ähm, also ich kann nur aus meiner Erfahrung reden. Früher war ich halt wirklich so, wie man, äh, ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel Animes geguckt habt, aber so, dass man so vor Angst gelähmt ist, so wenn dann so eine schöne Frau vor einem steht. So das war bei mir früher das Ding. Genau wie du gesagt hast, so bam, 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 die Gedankenspirale geht los, dem Kopf rattert's, du kriegst so weiche Knie und du weißt gar nicht, was du, was du machen sollst und ähm, bist wieder wie so ein kleiner Junge. Und ähm, bei mir, ich habe mich halt irgendwann einfach gechallenged und gesagt, okay weißt du was, du sprichst jetzt erstmal einfach so fremde Leute an, unter irgendeinem Vorwand, scheißegal, genau wie du gesagt hast, so, wie ist die Uhr, wie spät ist das, so, wo, wo komme ich, zu so, als wärst du von irgendwo anders, einfach erstmal so ein bisschen in diese Übung reinzukommen und im Moment ist es natürlich ein bisschen schwer, Leute anzusprechen, aber bevor jetzt der ganze Lockdown war, war ich halt schon an dem Punkt, wo ich äh, Frauen relativ sicher ansprechen konnte und auch einfach den Komplimente gemacht habe und weitergegangen bin, so fertig, nicht mal mit irgendeinem Hintergedanken, sondern einfach nur, weil ich geil, halt Lust geil. hatte, die Frau anzusprechen sozusagen, aber ich muss sagen, äh, dieses also es ist keine Angst mehr, aber es ist immer noch so ein Kribbeln, jedes Mal. Das wird, also, glaube ich, auch nie ganz weggehen. Es ist immer noch so ein bisschen, so ein ganz kurzer Moment. Das ist genauso wie, wenn ich jetzt eine kalte Dusche nehme. Ich stehe jedes Mal, stehe ich vor diesem Wasserhahn, so eine Sekunde und zöger. Und dann, dann mache ich es. Also es ist nicht ja. so, es, ist, es wird, glaube ich, auch immer so sein, dass das immer, äh, aber ich glaube, das ist auch der Reiz dabei, dass man so dieses, ja. dieses äh, Gefühl einfach überkommt. So, das, was er am Anfang so gelähmt hat, dass man das irgendwann einfach nur noch so als
2: Bauchkribbeln wahrnimmt. Ja, also ich glaube, die Gedankenfreiheit ist definitiv möglich, so dass du gar kein äh, negatives Gefühl mehr hast und auch kein Kribbeln oder sowas. Ähm, jedoch war es bei mir auch nicht so, also dass ich von Anfang an so, ja, ich gehe jetzt raus spreche Mädels genau mit der Intention an, die wo ich habe, so. <lacht> ja. Sondern ich habe alles Mögliche als Vorwand benutzt. Also, mir sind die lustigsten Dinge eingefallen. Und <lacht> ähm, es ist ich so dieses Progress. Handtuch nach Chloroform? <lacht> <Ja>. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung. Also ich muss,
2: ich muss sagen, ich habe die vegane Bewegung auch schon öfters benutzt, so ähm, weil in, also ich bin öfters in Wien und das sind oft so Demonstrationen gegen Mastentierhaltung und so, was ich total nice finde geil, und geil. dann laufen da, also das ist mitten im Zentrum beim Dom, ich weiß nicht wie der heißt ähm, Stefan Dom, kann es sein? Ich weiß es nicht. Ist ja vollkommen irrelevant. Auf jeden Fall, da laufen extrem viele Leute, weil es mitten im Zentrum ist. Und ich habe dann öfters einfach so, hey, was sagst du, eigentlich zu der veganen Demo? Oder bist du eigentlich vegan auch? Oder ich stelle mich so daneben und kommentiere so die Situation und dann schaue ich sie so rüber und frage die dann, als, ob sie vegan ist oder sowas. Gell? Und ich muss sagen, das hat ordentlich viele für natürliche Selektion am Anfang gleich gesorgt, gell? weil du, äh, <lacht> sagen wir so, wenn die dann gleich voll aggressiv reagiert, nein, egal, das ist die größte Scheiße, ähm, dann weißt du, oh, das könnte schwierig werden. So <lacht> jo, voll, voll, voll. Voll, 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 voll. Ja. Also ich, ich glaube, ja.
1: also ja. Ja,
2: erzähl zieh erst mal weiter, sorry, sorry,
1: sorry, sorry. Also, also du.
2: jetzt jetzt bin ich in dem Moment, wo ich nur noch mit klarer Intention anspreche. Ich spreche aktuell nicht an, weil ich kein Interesse habe, so, weil ich mich mit manchen Personen sehr, sehr tief verbunden fühlt beziehungsweise mit einer, und deswegen, ähm, also auf einer sehr, sehr tiefen Ebene, deswegen habe ich nicht das Bedürfnis, dass ich irgendwie wie ein anderes Gäte, so, wisst ihr. Ähm, aber ich merke das selber, dass man so versucht, versucht, alle möglichen Ausreden zu suchen und Aufhänger und psychologische Tricks, die ganzen Dating-Coaches oder sowas. ah oh, du musst so hingehen, du musst so hingehen, da musst du das machen, der nächste Schritt nach dem Intro kommt das und das und das. Ich sage einfach, sei so authentisch, wie es nur geht, und nachdem ich das immer gemacht habe, sind die besten Resultate gekommen und auch, ähm, weil wir haben mal so eine Strategie gemacht oder so, ein, so eine Challenge, ja. ähm, wer mehr Nummern zu gettet, sagen wir es so. <lacht> oh, das ist. richtig stumpf. Nein, nein, also ja. voll, aber mit, mit einem ehrlichen Interesse. Ich habe ja, die klar, klar. Wo ich, wo ich mir gedacht habe, boah, die finde ich echt hübsch und das ist immer längere Tage gegangen ja. und ich habe jetzt, bin jetzt nicht zu der ersten, dann zu der nächsten und zu der nächsten, sondern ich habe einfach... Und die finde ich hübsch am nächsten Tag die und am nächsten Tag die. Und da laufen ja so viele rum, die würde ich interessieren eigentlich. Gell? Wenn man und mal ehrlich zu sich selber ist, so, ne? Genau, genau, genau. Und man hat eigentlich so viele Excuses den ganzen Tag. Auf jeden Fall habe ich da, keine Ahnung, wenn ich authentisch war und wirklich so authentisch wie ich jetzt mit euch rede, so rede ich dann auch mit anderen. Ja, und ich verstelle mich nicht und höre einfach nur auf mein Herz bei sowas. Und ich habe, sagen wir mal, von, von zehn Frauen habe ich zwei Körbe bekommen. Und einer davon hat noch einen Freund, da verstehe ich es. Aber ja. so, das ist meistens, wenn du authentisch bist, sehr, sehr, sehr gering, dass dich jemand abstoßt, weil du mit der Energy einfach so überzeugst, wenn du, wenn du einfach so bist, wie du bist. Gell? Und die Leute merken ja, wenn du dich verstellst und irgendwie was willst, was, was hinterlistig ist oder ja. du willst sie ins Bett bekommen, ja. komm, bitte, das merkt man sofort. Und deswegen kann ich nur als Tipp geben, möglichst authentisch zu sein, überall im Lebensbereich, egal ob Business Ernährung zu sich selber, authentisch sein und dann nur noch das essen, wo, wo sich gut anfühlt. Egal ob, vollkommen egal, welcher Lebensbereich Beruf. Ja, mir fällt es kein anderer Lebensbereich mehr ein, ähm. aber <lacht> ähm, ihr wisst, was ich meine. Genau. Ja,
1: voll, voll. Ey, und äh, du hast da ja so recht auch ähm, mit dem, ähm, die anderen, die andere Person merkt es, das wollte ich gerade auch nochmal ein bisschen ausführen, du hast es gerade schon aufgegriffen die andere Person wird merken, wenn du irgendwie nicht du selbst bist, wenn du mit dem 0815 Spruch kommst, wenn du irgendwie dir eine klasse Dating Kurs gemacht hat von irgendeinem Dude, weil das entspringt ja oftmals auch dadurch, dass ähm, dieses Grundmanifest von diesen Dating Coaches ist, ja, ihr wollt euch Frauen klären so und ich zeige euch wie und hier boom, ja. und, und Frauen werden wirklich kategorisiert, so jede Frau ist dieselbe und es gibt das und das Schema, das musst du fahren ja. wie, so, wie so ein Computerspiel, jo? geh nach rechts, geh nach links, boom, du bist am Ziel, du hast es geschafft, ja. nein Mann, Alter, das jede Frau ist verschieden.
0: Das ja, sind halt äh? Menschen, Alter. Das sind halt einfach ja, Menschen. Das, sind das so keine wird, dann wie so
2: wird dann wie so Abschlussquoten gesehen. Ja, heute hatte ich drei. Ja. Von, vier, vier von meinen Verkaufsgesprächen sind geglückt von sechs oder sowas. Ich hoffe, nächsten Tag schaffe ich meine Abschlussquote, äh, Abschlussquote noch höher und so. Und so wird ja, es wirklich angesehen. Weil ich kenne auch viele Communities, die nur auf Dating spezialisiert, also die, die nur rausgehen in die Stadt, um Mädchen anzusprechen, aber nicht um eine tiefe Beziehung zu führen und sich selbst zu erfahren und tolle Erfahrungen zu machen, sondern einfach nur um stumpf Sex
1: zu haben. Boah, das finde ich so schade, ne? Also, was halt schade ist, finde ich einfach gar nicht mehr erstrebenswert. Aber ich muss auch sagen, ich weiß wo das entspringt und ich hatte es ja genauso. Also, von dem Jahr, wo ich ja eigentlich in ja. Ja, da kann sich glaube ich niemand von freisprechen, da äh, war ich halt. Boah, geil, Studentenfeiern, geil, äh, Mädels klären, saufen, whatever. <lacht> und, und es war in dem Moment auch geil. Also natürlich, es war cool in dem Moment irgendwie, aber das Ganze ist ja aus einer Unsicherheit entstanden. Und dann hatte ich auch so eine, so eine Anzahl, keine, du hast mit so und so vielen rumgeknutscht im Monat und whatever. Dabei ist das Ganze so irrelevant, weil das ist so ein, so ein Glücksgefühl in dem Moment. Und danach ist es weg. Und danach mhm. kommt wieder die Unsicherheit. Und du fütterst das damit, yo, wieder eine finden, mit der du drum knutsch, wieder eine. Und du suchst jetzt hier nach und, und du willst Sex haben und whatever. Und das ist so ein, so ein unnötiger Druck, den man sich einfach selber macht, der Auf einfach jeden, aus diesem Fortpflanzungsgedanken entspricht. was Aaron ja. auch vorhin schon gesagt hat. Und es ist halt wirklich, ey, falls ihr noch in dem Mindset seid, ihr könnt es natürlich weiterfahren, aber wir können euch nur dazu ermutigen, das so ein bisschen zu challengen und zu hinterfragen und zu gucken, ey, was ja. steckt eigentlich hinter diesem Willen? Was steckt eigentlich dahinter, dass ich immer das Bedürfnis habe, eine Frau anzusprechen, die hübsche ist, dass mir, mir, mich das dann aber doch nicht traut. Und mhm. wo, wieso trinke ich eigentlich Alkohol? Also stellt euch diese Fragen einfach mal wirklich bewusst und schaut, wo das vielleicht herkommen könnte.
2: Vor allem, vor was habt ihr Angst? Das ist eigentlich so die most important Frage, würde ich sagen. Ja. Was steckt hinter diesem Gedanken, dass ihr das jetzt nicht macht? Und dann, wenn euch was aufploppt, wie, ja, ich habe Angst vor Ablehnung, und dann fragt ihr euch, warum habe ich Angst vor Ablehnung? Und dann geht es immer noch so tiefer und tiefer und tiefer und tiefer, bis ihr merkt, hey, es geht nicht mehr weiter und dann kommt sie auf eine ganz, ganz tiefen Ebene. Und was ich sagen kann ist, wenn man immer authentisch zu sich ist, dann läuft einem die Person, mit der man auf jeden Fall tiefe Erfahrungen machen kann, egal ob Frau oder Mann, sehr, sehr schnell über den Weg, weil man manifestiert es einfach, weil die Leute um dich herum werden entweder voll angezogen von dem authentischen Ich, ja. von, dem, von dem hohen Energiefeld, wo du ausstrahlst, so, oder sie werden voll abgetönt, sagen wir es so aber die Leute, wo abgeturnt werden, das ist doch eh nice für dich, weil dann musst du dich mit denen nicht rumschlagen und ja. es, kommen Menschen, es kommen Menschen in dein Leben. Das, also ich kann nur aus Erfahrung sprechen, dieses Jahr, oder das letzte Jahr, 2020 und 2021, das fühlt sich für mich jetzt schon so an, als würden das die letzten 20 Jahre gewesen sein. Krass. Weil so viel Krankes passiert ist, weil ich auch immer mehr zu meinem authentischen Ich, zu meinem Herzen gefunden habe. Das hört sich jetzt wieder so, so, so esoterisch-mäßig an, aber das ist so viel mehr. Und dann läuft dir halt mal an der Bushaltestelle jemand über den Weg, wo du einfach nur denkst, scheiße, Mann, die will ich heiraten, so, gell? <lacht> und, oder mit der will ja. ich mein Leben verbringen. Ja, und klar, klar manchmal hat man
0: diesen Moment auf jeden, Alter.
2: Genau, und das, das, das manifestiert man automatisch. Das passiert dann halt einfach, weil du ja auf dem Weg so bist. Du kannst ja auf dem Weg nur, wenn du innerlich voll authentisch bist, dann kannst du ja nur gewinnen. Also, was soll denn noch schieflaufen, wenn du authentisch bist? Weil ja. dann ergeben sich auf einmal Businessmöglichkeiten, ergeben sich, du, du machst Erfahrungen, wo du einfach nur denkst, was passiert, bin ich ein Traum oder bin ich hier im Leben? Und dann merkst du, dass das Leben eigentlich ein Traum ist. <lacht> ein ja. riesiger Traum, wo so viele tolle Sachen passieren. Voll. Und dann merkst du auch, dass es ein riesigen, riesiges Spiel ist und was du halt rausgibst an, an Authentizität, an Positivität, die automatisch mit der Authentizität mitschwingt, das gibst du raus und auf einmal ziehst du das nur noch in dein Leben. Und ein Ereignis, ein Zufall nach dem anderen passiert in deinem Leben, genauso wie, dass wir jetzt miteinander sprechen, so. Ähm, das passiert einfach dann und es ist perfekt. Man könnte es sich nicht schöner vorstellen. Also ich zumindest mein Leben gerade. Ja. Ähm, weil so viel, weil ich so authentisch bin gegenüber meinem Innerlichen und weil so viel passiert aufgrund der Tatsache, dass ich so authentisch bin.
1: Toll. Und ey, ich kann da, ich kann das wirklich eins, zu eins unterschreiben. Bei mir war es jetzt vielleicht nicht das ganze letzte Jahr, sondern ich ähm, würde jetzt sagen, sie so die letzten vier, fünf Monate, aber ich merke das jetzt schon. Ich meine, allein, dass ich jetzt Ennis irgendwie kennengelernt habe, wir waren random, wir Instagram, wir geschrieben haben, wir haben kurz telefoniert und einen Monat später haben wir einen Podcast aufgenommen. Wenn das wirklich mal rekopuliert das war wirklich in so knappen Monat vielleicht. Und jetzt auch mit dir, Aaron, so irgendwie, man zieht wirklich das an, was man selber auch ist irgendwie. Man die, Wenn du anfängst, dich selbst zu akzeptieren und diese positive Vibrance einfach nach außen auszusenden, dann wirst du auch Leute anziehen, die genauso sind und solche ähm, Beziehungen oder Freundschaften, die du da eingehst, sind halt viel nachhaltiger und viel schöner, was ich auch jetzt für mich merke. Also diese deeper Connection, die ich jetzt mit, mit Ennis äh, schon so auf die schnellen Weg oder auch jetzt mit Jaron aufbaue, das geht alles so viel schneller. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, es fühlt sich ganz anders an, es ist viel schöner und es ist einfach nachhaltig und schön und wir leben im Moment und können so geile Sachen Projekte angehen und alles andere. Job oder so ist, das ergibt sich alles daraus irgendwie. Sobald du selbst dich selber akzeptierst, klar, du musst trotzdem ab und zu den Arsch aufreißen oder whatever. Ja, ähm, ja, klar. klar. <lacht> also es ist jetzt nicht, akzeptiere dich selber und du wirst drei Milliarden Euro verdienen. Wir hast du trotzdem, wir setzen uns hier hin, andere Leute chillen gerade und gucken Netflix und wir hocken uns hier und machen aktiv einen Podcast. So, ohne uns jetzt hochzulobern, es ist ja so, dass das, was ihr rausgibt, das, was ihr an Positive Vibrance raushaut und das, was ihr rein investiert in euch selbst und in eure Zukunft, in Anführungsstrichen nicht Zukunft, sondern eher so in den Moment. Wofür ihr lebt und schl schläft, das, das, das werdet ihr auch kriegen, ganz einfach. That's, that's ja. how life works. What
0: ja. you put out is what, get, what you get back, auf jeden
2: Fall, man. Ja. Wie kommt äh, es hier eigentlich auf die Idee? Also, du wohnst in Bochum und wohnst du, Enes? Ich wohne in Hannover. In Hannover? Sind es eigentlich schöne Städte oder sind das ja so? Also, <lacht> Hannover
0: hat so die höchste Kriminalitätsrate, glaube ich, in Deutschland, man <lacht> <in> den Städten. <lacht> wenn Boah, wenn, wenn jetzt... mich nicht alles täuscht, Leute. Ich gucke mal
2: wo ich Aber in Gran Canaria war letztes Mal. Und dann musste ich an Frankfurt landen, weil ich den München-Lufthansa-Flug verpasst habe. <lacht> eigentlich ganz lustig. Da war ich um 12 am Bahnhof in Frankfurt. Und ich, der in Bayern wohnt und eigentlich nur diesen Wiener Bahnhof kenne und der eigentlich relativ entspannt ist, hängt so am Frankfurter Bahnhof um 12. <lacht> also um also 0, 0
1: Uhr ich, dann, oder was? Ja, also
2: ja. Ja, irgendwie 20 Minuten muss ich überleben am Bahnhof. Ja. Und das war so strange, weil diese Welten, wir hier in Bayern, Land und so weiter, gell? also wir haben es voll chillig eigentlich. Und so das nächste Größere bei uns ist Salzburg, also 35 Minuten weg. und Das ist eigentlich mega entspannt. Und Salzburg ist so. Also warst du schon in Salzburg?
0: Nee, noch nie. Nee,
2: geil. Also, unbedingt müsst ihr vorbeikommen. Also Salzburg, absolute Empfehlung. Vor allem, also ich so es ist so geisteskrank schön, sage ich wirklich. Geil, und warst du schon in Wien? Auch nicht. Boah, dann müsst ihr das nächste hin. Mein Gott, Warst ja. du schon in München. Nee, auch nee. noch nie. Da müsst ihr nicht, da müsst ihr also, nicht hin, da müsst ihr du, nicht hin. Ja, da wir nicht, nicht hin. sitzt gerade mit Hinterwäldern. Wir waren noch nirgendwo. Wir, so, wir werden uns nur
1: einmachen in unserem Podcast und das
2: war's. <lacht> <lacht> Nein, auf jeden Fall. Das war so strange und ähm, das Ding war, die Menschen da, die wohl halt teilweise drogenkrank sind und so weiter, die haben halt, glaube ich, aus meiner Sicht irgendwann diesen Drang so zu dieser Authentizität Authentizität verloren sogar und haben sich dann zu Sachen verleiten lassen weil sie halt nicht innerlich authentisch gegenüber sich waren ja weil ja. das ist ganz schwierig weil keine Ahnung ich glaube keiner kommt auf die Idee mit 13 oder 14 15 16 irgendwie harte Drogen zu nehmen gell? außer man wird halt so reingedrückt in das ganze ja genau und genau. dass man jetzt nochmal die Brücke zum Alkohol schlagen beim Alkohol sehe ich hätte halt die Gefahr dass es das genauso läuft und ähm, bei uns war das ungefähr auch so aber uns ist, ist, so das Ding ist wenn du härtere Drogen nimmst ist natürlich das Resultat oder die, das Risiko viel höher dass du irgendwie schwere Störungen bekommst gell? Ähm, aber durch den Alkohol kann es genauso passieren Absolut. weil du rutschst da rein und kommst da schwer wieder raus und es gibt ja, da genauso, ja. Es gibt da so viele junge die Alkoholabhängig sind und das Ding ist, du wirst nichts zu in deinem Innerlichen finden, solange du in dieser Spirale drin bist. Das ist einfach so. Ja, facts, facts. Wenn du da rauskommen willst, dann musst du halt mal so diesen harten, dieses harte machen, indem du einfach mal so diesen Sprung wagst in das kalte Wasser, außer Komfort zum Raus, aber dann merkst du, dass hinter den ganzen Wolken die Sonne ist. Und wenn du die Sonne dann gesehen hast, dann willst du nicht mehr zu den Wolken zurück. <lacht>
1: Yo, safe, eins, zwei Und ey, das, was ich auch jetzt was, was zu Alkohol oder Drogen hinzufügen kann Ist, dass ich bei Alkohol vor allem die Gefahr sehe Dass das über einen langen Zeitraum passiert Weil Drogen werden nicht irgendwann auf lang oder kurz hart ficken So, die werden deinen ja. Körper kaputt machen Die werden deinen Kopf kaputt machen Und irgendwann hast du psychische Störungen Oder äh, dein Körper macht einfach zu, Punkt, mhm. so, fertig ähm, Bei Alkohol ist es aber so, dass sie das über eine lange Zeit fahren können Und dann noch sowas, so, ja, nur Wochenende Und ach, nur das Weinchen am Abend und whatever Und ähm, quasi in den viel sozial etablierteres Mittel, um diese ganzen Unsicherheiten wegzudrücken. Und letztendlich ist es eigentlich mehr oder weniger dasselbe, in dem Sinne dasselbe, dass es euch hilft, Sachen wegzuschieben. Wir haben auch,
0: und, ja. wir haben auch mit Deutschland einfach ein Land, was äh, eine sehr starke Antidrogenpolitik hat, aber gleichzeitig finden wir halt eine der schlimmsten und äh, gefährlichsten Substanzen auf der Welt, in den Supermärkten an der Kasse, neben den Kaugummis und Schokoriegeln. So. Das ist einfach, das ist was, das fickt mich einfach. Das gibt's halt, das ist, ja. es gibt es gibt's nirgendwo anders so. Es gibt kaum Länder, die so liberal mit Alkohol umgehen. Ich war in den Niederlanden, wo du dann, wenn du Alkohol haben willst, musst du äh, mit den Kassierern reden oder auch in einem Kiosk. Du musst, ähm, das ist in einem ganz anderen Raum. Du kannst den selber gar nicht anfassen, den Alkohol, sondern du musst mit den Leuten reden und denen sagen, ey, pass auf, ich möchte das und das haben. Und hier in Deutschland, kannst du einfach, wenn du ähm, wenn du an der Supermarktkasse stehst, ist es neben der, äh, neben der Quengelware, neben den ganzen Süßigkeiten, steht dann Gorbatschow, äh, irgendwelche Schnaps, Schna irgendwelche hochprozentigen Spirituosen und was nicht alles. Und dann wundert man sich, warum es so viele Alkoholkranke hier gibt und so viele Leute, ja. die Probleme haben mit dieser Substanz. Weil es auch einfach ein gesellschaftliches Ding ist. So, in Deutschland ist Alkoholtrinken einfach eine Normalität und es wird gar nicht hinterfragt. Cool. Genau, es ist cool, es ist einfach es ist ein Kulturgut, und es ja. wird gar nicht hinterfragt, warum äh, warum ja. manche Leute das nicht trinken.
1: Junge, das ist das schlimmste Argument. So, es ist Kultur, wir haben schon immer so gemacht. Das ist auch in sehr vielen <lacht> Settings, wird das benutzt, äh, wo, wo, wo man dann einfach merkt, so ey, yo, nur weil wir es immer gemacht haben und es irgendwie so sozial etabliert ist, das heißt noch lange nicht, dass es das richtig ist. Oder? Damals wurde Ob auch
0: sie, ja. Menschen umgebracht und vergewaltigt. So, Das haben ja, wir auch schon immer gemacht. Oder Sklaverei
1: betrieben. Nee, aber da hast du einen sehr guten Punkt. Vor allem, ich finde das sehr erstaunlich und auch sehr schlimm, dass es einfach mit 16 anfängt. Ja. Ja, man kann sich mit 16 fucking Alkohol besorgen und sich damit ins komplette Delirium saufen und alle sagen so, ja, ist okay, ist, ist normal so. Außer, also, dass natürlich Eltern, die ein bisschen kritischer dazu eingestellt sind. Aber so in der großen Menge wird das ja auch maßgeblich durch dein Peer bestimmt und auch durch deine Eltern. Und deine Eltern bestimmen natürlich indirekt auch dein Peer. Aber solange du Eltern hast, die dann auch irgendwann merken, so ja, okay, das ist sozial so akzeptiert, also dass selber aus deinem so Umfeld kam, zum Beispiel Eltern aus Russland, wo es normal war, sich jeden Wochenende oder whatever wegzuscheppern, ähm, wie auch hier bei vielen, dann ähm, ja, wirst du das auch so weiterleben und äh, das nicht hinterfragen. Und jetzt sind wir halt an dem Punkt, yo, wir brauchen das nicht und fertig. So, ja, egal, wollen wir die Podcast-Folge mal langsam abrunden? Wir haben uns ja echt ein bisschen quasi gefasst. Ich, mich, mich, also mich, ich fand die Atmosphäre heute auch wieder ultra entspannt. Auf jeden Mann. Hat ja. ultra gebockt. Sowohl auch mit dir, Aaron, ey, gerne wieder. Ähm, ja. Genau, wo, wo können denn Leute was über dich
2: rausfinden, Aaron? Ja, ganz easy, also wer einfach Aaron Zeren in Instagram eingibt, also Aaron mit Doppel-A und dann Z-E-H-R-E-N wie sich was zehren. <lacht> genau so genau schreibt so man es eigentlich. Und ähm, da kann man sich ganz normal einfach mal insta anschauen, dann kann man sogar auf unsere Website gehen. Ähm, also ich mache das noch mit ein paar anderen. Ähm, wir sind ein ganzes Team, also auf AaronZeren.com da kann man sich auch anmelden für Gespräch bei uns, das völlig kostenlos ist. Einfach das mal analysiert wird, ähm, wo steht man mit der Ernährung, also generell, ich mache Ernährungsberatung nochmal, nicht irgendwie Alkoholberatung oder so, <lacht> obwohl ich vielleicht das, <lacht> das kommt als nächstes. <lacht> Nein, ähm, wir, also dass man es nochmal wiederholt, wir bieten einfach an, dass man auf die vegane Ernährung umsteigt und gleichzeitig einfach abnimmt in der Zeit, weil aus meiner Sicht ist es das Schlauste, wenn man das kombiniert, weil der vegane Umstieg ist meistens für die, das ist für viele Leute einfach, die, die, die könnten das machen, aber es ist nicht notwendig. Aber was jeder will ist, top aussehen. Und wir haben uns darauf spezialisiert, dass wir die Leute dazu helfen, dass sie top aussehen, dass sie easy abnehmen, weil abnehmen ist einfach ein System, das extrem einfach ist, wenn man es richtig angeht. Und gleichzeitig helfen wir den Leuten, dass sie noch vegan umsteigen, dass sie mit den Nährstoffen gut versorgt sind, egal ob Eisen, Jod, Zink, Selen, Calcium und so weiter. Und ähm, dass sie das halt schaffen, ohne dass sie viel Zeit aufwenden müssen, ohne dass sie irgendwie auf Schokolade verzichten wollen äh, müssen. Weil das, ich sage es euch, also jedem, der, das, der das, das Ganze anhört bis hierher, abnehmen ist easy. Und auf vegan umsteigen, wenn man das kombiniert, ist es noch einfacher. Man kann so tiefgründige Veränderungen bei den Leuten hervorrufen, weil nach dem Abnehmen geht es ja noch weiter. Wir lernen dann, wie man zum intuitiven Essen kommt. Also wie man mehr zu seinem Herz findet und dann das Ganze kombiniert. Und dann merkt man, was es für ein Grundsystem ist und wie das eigentlich tiefgründige Veränderungen im Menschen hervorruft. Und das machen wir, wenn man sich bei uns ganz normal einträgt für Beratungsgespräch mit mir oder mit meinen anderen Kollegen noch. Genau, dann bieten wir halt Coachings an. Aber jeder kann mich ruhig auf Instagram anschreiben. Der kriegt easy, auch kostenlose Tipps. Das Beratungsgespräch wäre auch kostenlos weil wir wollen wirklich Leuten helfen und man, man, man ja. hilft einfach nicht, das würde ich auch noch gerne sagen, man hilft einfach nicht, wenn man irgendwie Geld verlangt, obwohl man gar nicht weiß, wie man der Person helfen will. Weil wenn du zum Psychotherapeuten gehst oder so, das, oder zu den meisten Ernährungsberater, da zahlst du 70 Euro für die Stunde und danach sagen die dir, ja, du musst das und das machen. Aber wir analysieren erstmal eineinhalb Stunden mindestens, wo die Person steht. Und ob wir der Person überhaupt helfen können, weil wir verlangen nichts für diese Analyse, weil dem ich kann nur nichts dafür nehmen, bloß weil ich jemanden sage, wo er aktuell steht. Ich, ich helfe ihm ja noch nicht richtig. Und wenn wir dann merken, hey, die Person, mit der wollen wir zusammenarbeiten und sie auch mit uns, dann kann man darüber sprechen und dann macht es auch richtig erst Sinn und dann geht es auch richtig erst los. Und es ist eine tiefgründige Veränderung und keine oberflächliche Scheiße, wenn ich das so hart sagen darf. Egal, <lacht> geil. Ja,
1: doch nicht super, das ist voll und man merkt, dass du da komplett ehrlich und auf sich hinterstehst und das ist auch ein sehr geiles Konzept ist, was ich auch supporte. Ähm, ja, schaut auf jeden Fall gerne mal bei Adon vorbei. Das ist ein super cooler Typ, wie ihr vielleicht während der Podcast-Folge auch gemerkt habt. Und der wird sicherlich noch an der einen oder anderen Stelle bestimmt auch nochmal zu Gast sein. Ähm, Safe. Habe ich ja die Box schon. Geil, 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 freut mich. Ja, Ennis, wo können Leute was über dich herausfinden.
0: rausfinden? Äh, mich gibt es auch auf Instagram unter dem Alias EnnisChan, Can, C-A-N, vegan. Dort poste ich über Fitness, über Ernährung und ähm, allgemein einfach so Mental Health Tipps, Ernährungstipps und sowas nicht alles. Ein paar Rezepte kommen da auch. Und ich habe auch einen Podcast, ähm, der nennt sich Ennis Can and So Can You. Ähm, gibt es auf Spotify, auf Apple Podcasts eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Da geht es auch um Selbstverbesserung. Habe ich jetzt länger, war ich da nicht aktiv, aber dieses Jahr werde ich da jetzt wieder durchstarten. Und wo kann
1: man dich finden, Daniel? Äh, ja, mich kann man finden auf äh, auch auf Instagram tatsächlich. WonderWonder. Wonder. <lacht> <lacht> vegan, äh, Live Decay heiße ich da. Ist auch nochmal ähm, hier in der Beschreibung. Auch Adam wird sicherlich auch in der Beschreibung verlinkt sein. Ähm, könnt mich da gerne anschreiben und vorbeischauen. Ich mache sehr viel zu, also über mein eigenes Leben, Blog. Ein um, bisschen was zu meinem Studium, vielleicht auch so meine eigene Erfahrungen, Training, also ein natürlich auch alles mit bisschen Veganismus versetzt. Um, ja, falls ihr Bock habt, schaut gerne vorbei, könnt uns gerne anschreiben und dann noch, wir haben noch einen Instagram von der Podcast, @gemischterTofu genauso wie der Podcast heißt, und da könnt ihr uns anschreiben, da kommen ja Beiträge um, kurz vorher, bevor der Podcast online kommt, wo ihr auch drunter kommentieren könnt gerne oder uns einfach direkt schreiben könnt. Um, ja, wir freuen uns, dass ihr bis zum Ende dabei war, danke fürs Zu-Ende-Hören, war mega geil, dass ja, du die ganze Stunde gegeben hast, einfach. Danke auch an Aaron,
0: fett. dass du hier warst, das war es war mega aufschlussreich. Ja, voll. Ja, cool. Aber, cool. Also,
2: mir bringt es auch immer viel, weil ähm, ich bin nicht so oft auf Podcasts, aber wenn ich darüber spreche, dann, man will so viele Informationen in das Ganze packen, weil man wirklich den Menschen, der wo das hört, vielleicht wirklich was auf den Weg geben. Und wir wollten über Alkohol sprechen, aber wir sind voll abgedriftet eigentlich. Ja. Ja. Aber es war trotzdem aus meiner Sicht, be besser als nicht laufen können. Ich habe es zwar oft versprochen, mach man auch mich wiederholt oder so, aber das nicht ich normal. Das hat man gar nicht, man gerne, gar nicht gemerkt. Achso, ja, Bastia.
1: Ja. <lacht> 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 ja, und da sind wir ja bei eigener Wahrnehmung. So, man denkt so, ja, scheiße, ich bin nie so bei Podcasts so. Vielleicht fast will ich mir hier und da, aber war gar nicht, also kam es ultra souverän drüber, Aaron
2: tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr nice. Das ist sehr nice. Wenn mir jetzt Ultra Bock macht, und vor allem. Es ist, man muss viel mehr wirklich tief hinschauen und nicht alles so oberflächlich immer betrachten, weil ich glaube, jeder hat diesen Drang nach Tiefgründigkeit und jeder weiß, dass diese Tiefgründigkeit einfach da ist. Aber man überschattet es die ganze Zeit und lenkt sich ab und bleibt nur bei der Oberfläche und greift nie durch zu dieser Tiefgründigkeit und wird dann auch am Ende nie diese Glückseligkeit spüren, wie man eigentlich spüren könnte oder die ja. man ist. Ich ja. glaube, amen, wir können das amen. dann
0: heute mal mit so einer, ich habe mir gerade so eine spontane Idee, so eine Challenge für, für dich, lieben Zuhörer. Das nächste Mal, wenn du heute, geh mal in den Alltag und wenn du eine negative Emotion verspürst oder, oder wir haben ja ständig wie uns sich wiederholende Gedanken, dann versuch doch einfach mal, anstatt dich irgendwie abzulenken, dich mit diesem Gedanken halt zu konfrontieren. Und genau wie der liebe Aaron das gesagt hat sich da einfach mal reinfallen zu lassen in diesen negativen Gedanken und vielleicht auch mal zu meditieren oder was nicht alles. Auf jeden Fall mal eine andere Herangehensweise. Ich glaube, das wäre mal eine ganz coole Idee.
1: Geile Challenge, geile Challenge. Mach das auf jeden Fall mal, das, was Ennis gerade gesagt hat und ähm, haut mal raus, wie es sich angefühlt hat. Gerne an mich, Aaron oder Ennis wir uns das gerne an oder direkt auf die Podcast. Ähm, ja, und dann in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und äh, danke nochmal fürs Zuhören. Bis dann. Ja.